0: Hello， 大家好，欢迎来到异事的第四十二集。我是宇正，一样就是在开始今天的主题之前，我还是想跟大家简单先聊一下，就是呃，最近大自己的生活啦。那我不知道大家有没有是不是跟我一样，就是说我我其实现在是在家工作嘛，那我也很闲，而且我是一个蛮喜欢自己动手做的，呃。人就是我很多事情喜欢自己动手做，比方说像我就很喜欢，就是一直去呃改变跟装潢我的房间啊，就是装饰我的房间，就是我很喜欢把自己的房间弄得漂漂亮亮的，然后又把它弄得很智能的感觉，很科技的感觉。我所谓的科技不是说视觉上的科技，就是说啊。呃比方说，我会很喜欢去淘宝上面买小米的那些、呃、智能家居回来，然后把、呃、自己的房间弄得很很很懒人的感觉就是比方说，我跟 Siri 说关灯，它就可以帮我关灯；或者是我一进去厕所，那厕所它的灯就会自动开；那一离开，它这个灯就会自动关之类等等等等、啊、那或者是说，可能我离开了家里，那、呃警报器会直接就是我，我连开警报都不用开，就是警报器它会直接自己呃打开这样子。那其实我也不知道这些东西是好是坏啊，我纯粹就是有兴趣而已。然后我又觉得，哎，我就是个懒人嘛，我很喜欢把自己的生活搞得呃很颓废，就是我可能躺在床上，我就可以操作一只手机，就可以把我房间所有的啊、呃、东西跟家电都。呃，操控进来这样子，甚至你可以直接用说的，它就可以直接操控这样子。那我前阵子吧，就是在淘宝去买了一个免智型的马桶啊，还蛮便宜的，但是呃，我忘记是几千块了。那反正就是买了一个免智的马桶，想说回来自己装，哎、欸，昨天就到了这样子。嗯，我不知道大家会不会有这种。呃，开包裹的喜悦性啊，就是通常包裹那一天，如果如果算好是那一天到的话，那一天我会尽量的呃安排排排除任何事情，然后不出门，我就等这个包裹，然后这个包裹来之后，我就赶快把它拆包裹，然后再使用来研究这个啊、呃、这些东西啊，我不知道大家会不会<笑>跟我一样有这种喜悦性，真的是呃，开包裹真的还蛮疗愈的哦。不常就是这样啦，就是很很多东西都是我自己没有试过嘛。比方说啊，拆拆马桶盖跟装马桶盖这种东西，其实呃以前都不会，就想说上网 YouTube 查一下，然后弄一弄，结果一弄就是一整天就过去。了。光装这个棉质的啊、呃、马桶盖，这样子一整天就过去，我就觉得，嗯，到底值不值得呢？如果自己动手做，当然、啊、你省了一个就是工钱，可是你耗费掉那个时间，好像也就刚好是那个成本一样。甚至、哦、我在装的过程中啦，就是呃，我去转那个啊、呃、拆卸马桶的那个水管嘛。结果猜一猜，我不小心把马桶的净水器就这样把它拧断了。拧断之后，我还要跑自己再跑出去，再去那个五金行，再去买一个净水器，再回来重装这个，把马桶盖再拆开，再重新装一个净水器，这样子就觉得啊，有点得不偿失的感觉。早知道请人来装一装就好了，了不起工钱也就个一千块吧。然后这样呃，耗费掉了我一整天的时间，然后又呃多花费了我就是损坏的部分啊，就是我损坏了明明一个马桶原本就完好的东西，我要再去把它买回来，再把它自己花时间再研究，再把它装上去。那个我个人觉得是有一点得不偿失啊。那其实哦，在呃买卖艺术品这方面，我个人觉得就是。呃，也是这样子啊，一样是在，就是我在呃拆装马桶的时候，也是悟到了一个启发啦。就是说，如果你是在呃买卖艺术品，或者你对艺术品有兴趣的人，但是你并不是专业的，但是你还是想要自己去做买卖跟研究的话，那真的需要花更多的时间跟更多的精力。去研究这些东西。那如果你真的是呃偏向有钱有闲的人，我是觉得啦，不妨你就可以啊、呃、找一些比较有公信力，然后专业度比较厉害的专家，你可能付一点佣金，或是付一点顾问顾问费都没关系。不过就是你可以省略掉很多不必要的麻烦跟不必要的不归路啦。甚至呃还有可能，如果你只是自己去。啊，买卖的话，或者自己去接洽的话，你就很容易接触到陷阱嘛。所以有时候大家真的要自己去衡量，说自己的呃能力到哪里，或者是你的专业知识到哪里。如果真的没有到的话，花一点点就是小钱顾问费，我觉得都无妨。就是那那种钱，我觉得对大家来说应该不要去太在意才对，或者不要省那种钱才对。不然就是像上一集我讲很多的，就是那种很多贪小便宜的厂家啦，他们就会觉得说，哎、欸，自己好像在某某些场合，比较某些私人的场合，可以买到比较便宜的作品，或者是比较便宜的啊、呃、大作巨作之类的。这种通常啊十十之八九都是假的，尤其在现在这个年代，是资讯非常爆炸、非常发达的年代嘛。那对我们来说，我们这种专业在从事艺术买卖的人啊，我们对于那些比较有办法获利的作品，一定是比啊、呃、一般人还要敏感非常多。然后我们的资讯度也是啊、呃，会比接收的程度也会比大家来的快很多嘛。所以怎么可能你一般的厂家，就是你入行呃才可能没几个月或是没几年的厂家的资讯会比我们快呢？就是你你你怎么可能觉得你有办法买到比我们更便宜的东西？就是那个几率真的非常非常低啦。因为找这种低价的东西，然后再来转买卖获利，本来就是我们这种呃人，或者是拍卖公司，甚至是画廊的强项嘛。那你如果硬要用自己的呃业余去挑战别人的专业的话，我是觉得你失败的几率跟最后就是被教训的几率绝对是高很多啦。所以这就是为什么像当年曹星辰他自己在演讲的时候就有讲过嘛，他当年在啊刚、呃、开始在做收藏的时候，他也是走了非常非常多的呃不归路。那也是踩过很多次陷阱跟地雷，因为他都是买卖一些古董嘛，那种地雷绝对是非常多的。那当然就是買到,买到很多假的啊，那那些假的到最后通常就是呃直接丢掉啊，或者怎么样的，反正他就是归零嘛、啊。你你丢进去的钱，然后买到假的，它就是等于完全没有价值。那当时他也几乎都是以贪小便宜的心态去买这些作品。那不过他后来就很聪明了，他几乎只会去买拍卖公司的、呃、目录的封面，就是他宁愿一次砸一个大钱，他也不要去收那些很便宜的东西去赌他的未来，因为他绝对知道说，就是他现在买这些东西。呃，虽然已经是创了天价了，创了当时的天价，可是未来在他卖这件东西的时候，呃，再创天价的几率一样是非常高的。所以最近几年、喔，我们可以看到曹新成在卖他的一些古董、喔，哦，就几乎又是以创天价的金额拍出了。到最后，这种这种真正的大顶级收藏家，都是用这种角度下去做收藏跟投资的。因为毕竟术业有专攻嘛，那呃，在收藏跟艺术这一块，他可能不会比拍卖公司的专家来的呃更专业。那他宁愿，比方说邀请一些顾问，或者是多询问一些拍卖公司的专家，跟他们讨论完，然后最后再找到找上一个标的去把它买下来。然后他也不会急着卖啊，因为老实说啊，他本身也不缺钱嘛。他反倒是他可能这件作品买了，大概至少他几乎都是等个五年，甚至到十年之后才去卖这件作品。所以另外一个方向就是哦，你买艺术品哦，最好不要用短线的角度下去看，而你是基本上要放长线一点、长远一点去看这件作品的。呃，长线跟升值率啦、啊，或者是保值率跟投资几率的话，那通常你放长线一点的都会有比较好的报酬。然后，如果你是期望去啊、呃、买这件作品，然后在短期之内升值的，我会建议你去玩股票啊，或者是期货啊那些的，会比较容易一点，应该说容易蛮多的。好，最近这个礼拜都是拍卖季嘛，像是啊嘉、呃、士德啊，或者是富艺斯，甚至是北京的保利、那、呃、嘉德、永乐拍卖这些，全部都在做啊、呃、秋拍。那、呃、我比较有追的就是像是嘉士德的，或者是啊、呃、富艺斯这两间啦、啊。全部都要追的话，我觉得以我的能力是负荷不过来，因为真的太多了，然后全部挤在一起，我没有办法，呃，一次把它追完跟，跟没没没有办法分身乏术啦。光呃嘉士德跟啊傅艺斯这两间都让我觉得是啊蜡烛两头烧了，而且我应该都有分享那个拍卖的直播链接，大家应。啊、呃，我不知道大家有没有去看。如果去看的话，它其实呃没有想象中、呃，没有大家想象中的那么好玩，其实还蛮无聊的。就是你要一直盯着电脑，然后在那里看，或者是盯着手机在那里看，看的呃好好几个小时这样子，真的是还蛮累的。其实我也是开始做这个 podcast 之后，因为要为了要跟大家分享，我才会去呃一直追这些东西啦，不然一般以前的话，我还没有做 podcast 之前，我几乎都只是就是呃看自己想要的东西，然后在呃拍卖之前我就丢一个价格出去给他们这样子。那有买到就有买到，没买到就算了。我通常是用这种心态下去做买卖的啦，我算是那种比较佛性的买家，没有。呃，特别冲动型的那最主要就是银弹不足够，才没有办法成为冲动型的买家。所以我会建议啊，如果大家想要成为收藏者的话，你想要参与拍卖的话，如果你对自己的呃自制力没有到非常呃信任的话，大家可以效仿我这个做法试试看啦。那或者是我有时候会先把我预期的金额，我最高的金额就。写在一张便条纸上面，那我会把它贴在电脑上。那等我要拍的时候，就是看嘛，就是诶、欸、超过了我那个便条纸的金额，好，我就不按了。这样确实可以帮自己省下非常非常多的钱呢、啊？因为其实加个一口那个金额真的是大到呃，一般上班族可能是好几个月的薪水。所以这些拍卖的小技巧，我就分享给大家，然后共勉之吧。好，我今天的主题是那个嘛，赵无极的热潮是否已经过了？那我为什么会下这个标题呢？最主要是因为哦，呃，佳士德在今年的春拍跟秋拍的时候，总共流标了两张非常强的赵无极。那第一张当然是今年秋拍刚呃流标的嘛，今年二零二零年秋拍刚流标的啊、呃，这一张的名称叫做一九六七年。1>, 1月20日，然后它的估价是2亿到2亿八的台币，尺寸为150乘上162公分。我其实在佳士得预展那一期已经有讲过这张了，它是呃黑白色那一张很大张的赵无极啦，比较有点水墨的感觉。那另外一张也是在今年的啊、呃、春拍。也就是几个月前啊，那那张的名称是1963年10月21日，那它的估价是估价待询，就是它呃没没有显示出来估价了，那它最后是流标了。尺寸为200乘上180公分，这张是整个画面是非常红色，整个大红色的感觉。我记得我在嘉士的春拍的啊预、呃、展那一集，我也有分享给大家看。结果没想到这两张最后都是流标了。我还是先再提醒大家一下，就是图片的部分我都会放在 Facebook 给大家看，那大家可以边听边去看 Facebook 我在讲什么样的作品，这样子可能会比较好懂。那其实我个人觉得啊，这两张作品的估价本身就已经非常非常高了，他们的估价都是从一起跳。那这种易来易去的估价本身，它的呃拍卖的热度就会相对低很多，因为你有办法去参与易来易去的拍卖的人真的不多啦，所以常常这种呃你估价是易来易去的，通常它的呃竞标人都只会有可能两到五个人而已，而且这些估价这么高的作品呢、啊，通常不会让大家去做网路投标的部分。大部分都是现场投标，或者是你可以书面投标，或者是啊、呃，你可以电话投标这样子。你很少可以让你自己在网络上按这样子加一口加一口的呃方式，所以造成的就是什么？它本身的热度就不会太高。所以你看这两张流标的，它呃共同的特性就是它基本上只有叫了一口价到两口价而已就流标掉了。其实估价过高是导致流标的一个因素嘛？其实我也问过一些前辈啦，或者是他们真正是呃有办法收藏得起这种价位的一些收藏家啦。那其实他们会觉得说，这种作品的尺寸真的是太大了，然后呃有办法家里摆得起这种尺寸的人其实是不多。又或者是他想要摆设的地方没有这个空间去摆设这么大尺幅的、呃、作品，所以这个也是变相的限缩了大尺幅画作的客群啦。所以通常看到大尺幅画作，它不是大好，不然就是大坏。那当然还有另外一个问题，就是拍卖公司本身的问题嘛，就是佳士特它本身可能它的客人并不买账。呃，佳士德他这两件作品，或者是佳士德的专家根本没有找到合适的客人来竞标这些作品，我觉得是比较可惜的部分啦。老实说，这两件作品都是非常强的作品，非常厉害的作品。如果你以不管是年份，或者是它的构图跟布局来看，我觉得都是赵无极非常厉害的狂潮时期，然后尺幅也非常大，非常能代表他的。呃，个性，但是因为种种因素就流标了啦。我是个人觉得非常可惜，也让佳士得几乎呃这两张啦、啊，加总起来至少损失了五亿的营业额。其实这两件作品的等级，基本上是各家拍卖公司都会想要去跟收藏家拿到拿来拍卖的作品。那这个就会直接导致了，呃，两家拍卖公司、两家龙头拍卖公司的竞争嘛。就是，呃，老实说啦，有这种等级的作品，基本上都是送去舒富比或是佳士得这两间龙头啊。所以，别人说这些卖家啦，这两张的卖家，他们基本上会给估价比较高的那一间拍卖公司，甚至有可能拍卖公司会给一些呃回扣之类的。就是比方说，我手上有这么厉害的赵物机好了，我当然会希望它呃底价可以高一点嘛。就是我不想要去冒那个风险，就是说呃我可能把它估低，然后它拍低于我预期的价格的话，那不就很亏？所以我当然就是希望它估价高一点。如果我是卖家的话而且我还会希望说拍卖公司可以给我一些回扣，就是说拍卖公司抽的抽买家的那二十几帕的佣金。我可能还会跟拍卖公司拿个十趴回来这样子，所以这时候如果我是那个卖家的话，我赚的是什么？我赚的不只是赵无极卖出去的价差，我也不用付佣金，然后我还可以拿到拍卖公司收取买家的佣金的一部分的金额这样子，所以这就导致什么？导致呃，两间龙头拍卖公司互相的竞争嘛，然后导致说。你估价的价格会变相的一直推升，把它推高的话，那会变成说你越来越少人有能力去参与这一件作品的拍卖，这样子其实就是非常可惜的事情啦。那其实就是会有蛮多对市场上没有那么熟悉的人会觉得啊，赵无极连两拍就是。啊，都已经都流标那么厉害的作品，那是不是赵无极的热潮跟热度已经过了？其实我个人觉得是没有啦，因为其实你对照去对照舒富比的拍卖的赵无极的画，其实舒富比它本身是拍的还不错哦、喔，它的赵无极在今年也都是拍的非常好，并没有像嘉士德》这样流标的那么夸张，而且我并不认为嘉士德》这两件作品会输。舒富比拍掉的那几件作品，我甚至还觉得佳士德这两件比舒富比收的还要好。不过问题是出在哪里？就是我刚讲的那几个点嘛，就是有可能是估价过高，或者是尺寸过大，那也有可能是佳士德自己的客人不买单，或者是卖家要求过高的底价啊，或者是行业之间的竞争都是有可能的啦。而且我相信，如果这两件作品可能，比方说他从个。呃，一亿台币开始估价的话，开始喊的话，我个人觉得，呃，不留标的几率是非常高的啦。其实，大部分的拍卖公司都会希望把一些比较顶级厉害的作品用比较低的估价上拍，这样对于拍卖公司其实是比较好的，因为他们可以让更多人进来参与。那你越多人进来参与，他一口一口喊上去的那个呃次数就比较多了嘛。可能就不会像这次只有喊个两口，它可能就会变成十几口、二十几口，它可以喊个呃十分钟、二十分钟，甚至半个小时这样子。这样整个呃全场的热度其实是非常高的，这样现场的气氛真的是会非常热烈啦。如果有成交的话，而且通常是越好的作品，他们越喜欢估低一点，让大家会有一个就是。啊、呃，成交价跟估价有一个很大落差的错觉啦，所以有时候你就会看到新闻稿是说，哎、欸，某某某的作品，然后在啊、呃、这一次拍卖高于估价几倍售出这样子，这样子新闻稿发出去，看得不是很爽嘛、啊？但是通常如果你是以卖家的角度来说的话，他们当然会希望说，呃，我一定要有一个底啦，就是我不想要让。拍卖公司去赌这个呃炒热场子的几率嘛，所以如果你是以卖家收藏家的角度来看的话，估价一定是越高越好了。所以拍卖公司常,常会在就是藏家、就是卖家或者是自己的专业性两边拉锯。那最近几年我看佳士的常,常都会被啊、呃、卖家拉过去的感觉。那这两件作品，我个人觉得是比较是他们为了迎合卖家。然后硬把它拉上拍卖，然后估价过高导致流标的现象，倒不是说赵无极要开始大跌的倾向啦、啊。我觉得赵无极要大跌是不太可能。如果赵无极开始大跌的话，基本上整个艺术市场也是会崩盘。所以这次你去看估价比较合理的赵无极，大部分也都有交易出去。又或者你看舒富比秋拍，他们的赵无极也都是拍的都很不错。我觉得啊、呃，这就不是整个赵无极市场的问题，而是佳士得本身自己内部运作的问题，可能是出了一点小纰漏，或者是怎么样的。我是觉得他们可能要更改一下这个方式，才不会导致说又再一次有大做流标了，因为这个真的非常伤。其实我有认识一些经验比较老道的拍卖公司专家啦，他们都会宁愿说，如果卖家他要的估价过高的话，他要的底价过高的话，那他们会宁愿不要收这件作品。就算这件作品是非常厉害的作品，他们也不会想收。最主要原因就是因为，如果一场拍卖哦，它的流标率太高的话，实在是非常难看，会比它的成交金额。低来的还要难看，所以这个就是在专家的决策上方面，我觉得可能需要拿捏一下之类的，我也不知道啦，当然他们是比较专业的，可是我只是、呃、表达一下，我从旁观察跟呃聆听一些前辈专家的说法。所以有些人来私讯说，哎、欸，最近赵无极是怎样的？听众，我个人觉得是不太需要担心啦。啊，如果你真的手上有赵无极的，呃，你也不太需要担心啦。我个人觉得他的市场还是非常稳健的。那、啊、只是说一位艺术家，他每年一定都会有起起落落的啦，就是有大年有小年嘛。像赵无极，他真的是在2018跟2019来到了一个超级高峰。那、啊、你也不可能说这个高峰一直在往上去往上冲啊。那你如果你一直在往上冲的话，我觉得那个市场也不是太健全啦。所以偶尔这样来来回回来来回回，我个人觉得都是还还蛮正常的。而且你看毕卡索或者是张大千，他们也不是年年在那边创天价、啊。所以有时候让市场适度的休息一下，我觉得是好事啦。如果你如果拉长来看，你还是认为造无极它还是会持续往上的话，那我会觉得在这几年，如果它在整理的情况下是不错的进场点哦。如果你有意愿或者是你有财力去买到它的原作的话，我会觉得，哎、欸呃，可能从今年开始都还是、呃、不错的进场点这样子。那当然啊，前提就是你要很长线的看好它。比方说，是五年、十年，你会觉得说他还有办法再继续再创一个高峰的话，好了，赵无极的话题就先讲到这里吧。那反观常玉今年的作品，真的是都还拍得很不错，一直在创高价，当然没有创新高，但是它的价格都是拍得不错。像是我一直在很呃在 Facebook 上分享，也很喜欢的作品，叫做呃八尾金鱼嘛。那这这张八尾金鱼，它就是以大约是台币五亿四千万成交，也是非常高的金额啦，算是常玉它的动物系列里面成交金额最高的一件作品。这件作品它在二零一三年的时候，它的成交价格大约是台币两亿五千万而已，所以到现在七年之后啦，将近算是升值了三倍之多。然后等于它里面有八只金鱼嘛，它不用喂饲料，放了七年之后再卖掉，就赚了四亿台币，平,平均平拿一只金鱼为它贡献了零点五亿，所以我才会给常玉这一个呃称号叫做养殖金鱼大师啊。那还有另外一位艺术家，今年非常红，他叫做王俊杰王俊杰大概在、欸、前一两年死掉的，但是、呃、他在副艺斯拍卖香港香港秋拍，他有一幅作品，他的落槌价是加上佣金大约是 1.3 三亿台币，算是打破了王俊杰自己在拍卖市场上的成交金额。很难想象啊，这一件作品是第一次上拍就拍到了一点三亿台币，而且有、哦、王俊杰他在拍卖市场上成交的次数也不过只有二十几次，不到三十次而已哦。我是觉得还蛮疯狂的啊，就是你可以看得出来王俊杰背后炒作的资金有多雄厚、多厉害，他冲上几千万、几亿，不过也就是今年的事情而已。很明显，就一定是有画商或者是收藏家收了一批王俊杰的画之后，把它丢到各大全球各大拍场去拍卖，然后用自己的钱去把它砸很高，砸到非常高价，导致才会有现现在这么强的热度。反正他们就是买了一堆火柴嘛，然后四处去放火啊，现在火就真的烧得非常旺。不过我觉得啊，就是当代艺术就是这样嘛。如果你是要跟画廊，就是要跟这种这么厉害的画廊啊，那他的不管是他的资金，或是背后的呃金主，都有非常雄厚的 background 可以去支持这位艺术家的话，我觉得你就是跟对画廊了。所以你玩当代真的就是要这样玩，你不只要有非常雄厚的资金，而且你的做法还要非常彪悍，而且非常要有狼性。所以为什么、哦、那个？啊、中国当代他们可以炒得那么高的原因，也是因为这样玩嘛。那这幅王俊杰的作品叫做《夕阳之河》，它的尺寸为两百零三乘上一百七十八公分，是二零一八年的创作，它的估价大约为港币呃七百万到一千万这个区间。同样是当代艺术家，我就觉得 j e n n i f e r g i s 珍妮维飞吉斯，我个人就觉得他算是还比较稳扎稳打的盘势啦。他就是这样子一直慢慢一年一年上来的感觉，就是他让你的感觉并不是说一次冲很高这样子一次性的炒作，他比较像是有呃蛮多收藏家会去愿意竞标的艺术家的作品。那我在39集的富艺斯预展也就有介绍过他一张叫做《婚礼派对》的作品嘛。那他这整个画面是在讽刺英国皇室哈利王子跟梅根的婚礼啦。那我有说过这件作品是我当时最喜欢的一件嘛，当时预展富艺斯预展最喜欢的一件嘛。他今天也是在、呃、香港的富艺斯拍卖里面，他是以港币三百五十万落锤。差不多是 1,200 万台币，然后没有含佣金，算是创下了珍妮薇飞机师他个人的新高价。那我觉得这次傅医师他们真的拍的也非常好，非常有感的，呃，成交金额或者是成交率都非常有感，非常有感的提升哦，算是在整个疫情之下逆境成长的一间拍卖公司，非常厉害。好啦，因为呃，这次拍卖真的是太赶了。我今天在录的时候，其实也才刚看完布一次的拍卖，所以如果要有比较深入的拍卖分析的话，我基本会打成文章放在 Facebook 或是 t e r r l e g r a n d 社团里面给大家看。今天拍卖的部分就大概讲到这里，我最后来回拿几个 Q&A 好了。好，第一个 Q A 是麦帅一桥五星吹捧不朽的青春这集超棒，介绍的很真挚感人。这个麦帅一桥应该就是那个啦，玩具展的乔哥，他的人他人真的很好啦，也很感谢你的吹捧。确实，不朽的青春那一集我，我我是觉得还蛮用感情下去讲的，因为毕竟大家都是台湾人嘛。好， oh, 下一个你的 ID 我不知道怎么念它，它是说关于日本的拍卖公司宇正您好，因为听了你的 podcast 开启我对艺术拍卖的兴趣。我目前因为疫情在日本失业，正在找工作中。我大学是日文系普修。美术大学毕业时，很想在日本找美，艺、呃、术相关的工作，但当时日文还不够好，也对自己的艺术史知识没自信，最后就进了别的产业。但现在想趁此机会，在三十岁前转到艺术相关的地方。刚好听到您说，有些二三流的公司专门会卖一些可能是赝品的作品，虽然求职的亏损短期内应该比。买到假货损失大，但以找工作的立场来想，也是不想进去信誉不好、不重视作品真伪的公司。想请问您是否知道日本有哪些比较知名或可信度较高的艺术拍卖公司吗？嗯，其实我必须说，你要进去拍卖公司的难度是相对高很多啦，因为通常拍卖公司大部分你要进去的话，都是要靠关系或者是你本身。呃，家里可能是你的长辈或者是爸爸妈妈，就在做收藏的话，比较容易进得去这些拍卖公司啦。因为在疫情的肆虐之下啊，大部分的艺术产业都已经是在裁员了，很少有在增财的，所以我会觉得说、哦，如果你真的有找到一间呃。有关这个产业的呃公司，不管是画廊或者是拍卖公司的话，我会建议你可以先进去试试看啊，就是至少你现在不要饿肚子，还有钱赚是啊、呃、比较好的。那他这间公司是不是符合你的呃理想或者是梦想的话，我会觉得说你先进去看看，如果觉得不适合的话再。转换跑道，或者是在换公司，我觉得都是 OK 的。我会建议你用骑驴找马的心态下去做啦。然后你说日本，其实我我不太知道日本有什么拍卖公司，因为呃，我比较少关注日本的状况，我大部分都还是看比较呃台湾或者是中国或者是香港的，那还有一些欧美国家的。如果以画廊来说的话，日本我我是知道白石画廊还蛮厉害的啦。呃，如果他们有在开缺的话，不妨去试试看。尤其他们在呃亚洲的布局，尤其尤其是在华人的布局也是非常深的，所以可能也会需要像你这种日文好，然后中文又好的呃人。我觉得你不妨，如果他们有开缺，不妨就去丢丢看吧。那也祝福你找工作顺利啦！如果你真的有找到工作的话，欢迎回馈给我，这样子我觉得又是一个呃蛮不错的经验。好，下一位是来自沙漠的陌生人，唯一推荐的艺术拍卖 Podcast。2020年11月29日，感谢宇正无私分享台师大的不朽的青春特展。虽然每个台湾人力量小，但集合起来形成群体，会慢慢形成台湾艺术的推力、共勉之。二零二零年十月十三日，台湾顺义美术馆真的不错，小而美。可惜的是，这类似的、呃、美术馆实在太少了，希望能够有更多这类型的小型美术馆。那个不朽的青春特展应该是在北师美术馆啊，北师美术馆，我记得没错，应该是那个台北教育大学啊。那确实我是觉得，虽然呃，台湾这些前辈艺术家并不是我的啊、呃、标的，不过我是觉得说，他对他们对于台湾的贡献确实是非常重要的，所以我会推荐大家去看，也很高兴你认同我这些想法。那像顺义这种小而美的呃美术馆的话，我也其实有分享另外一个叫做那个草山玉溪，但是草山玉溪它展示的作品大部分是偏一些比较、呃、雕像、古董类型的。那两个它跟呃顺义美术馆是有蛮大的差距啦，而且草山玉溪它在阳明山上面，我个人觉得是非常它的 view 是非常漂亮，然后它整个整修的也非常厉害。我也很建议你，如果喜欢这种小而美的美术馆的话，可以去看看这个草山玉溪。我有时候如果真的无聊啊，也会自己开车上去阳明山，然后坐在这个草山玉溪的咖啡厅做给他做一个下午是还蛮舒服的。好，下一位叫做 s u c k d e n 啊、呃，无心吹捧，好节目，好内容，好评道。好感谢吹捧。好，下一位 Hello API。很感谢主持人愿意做这个节目，真的太费心啦！让单纯只是对有兴趣的人有管道认识艺术市场这个领域，节目长度跟内容也很适中，有专业性又不会太难懂，棒推！好啦，感谢你，谢谢，确实是有那么一点点专业性，然后我也是跟大家比较接近嘛，所以我没有办法讲得太深入，所以也没有办法讲得太难懂。那如果真的也需要有很有专业性的话，不妨可以去听听看，像是蒋勋老师这种呃比较有历史性的。我我其实也常听啦，但是都是在睡前然后放着听，这样子还蛮好入睡的。好，下一位 L C Y A N 推一个大大推，好，谢谢你的吹捧。好，下一位 Pen Leslie， 呃，询价江贤二。今年江贤二在美北美馆的回顾展受到蛮热烈的回响，询价作品的人也很多，但江贤二本人现在却没有意思卖作品啊、呃。想问这样的操作方式会使作品因为没有炒作而没有知名度，还是物以稀为贵，价格反而提高，或者等艺术家过世后才会揭牌？谢谢于正敲碗抽奖活动。我先说一下，我这个频道并不是报名牌频道，所以呃，你问江贤二这个价格啦，有一点点那么算报名牌啦。不过呃，老实说啦，就是说呃，江贤二到目前为止并没有在拍卖市场上有任何的呃拍卖价格，我记得只有一两个吧，而且好像也只是在台湾的罗浮奥拍卖过而已。老实说，他根本都还没有进入到。整个呃艺术市场的状况啦，甚至是拍卖市场都没有，或所以也不是说他现在的操作是怎么样啦，是问题是说他现在根本连进入市场都没有，所以没有办法去评断。那等他老一点，或者是等他过世之后才接牌，我也不知道啦。就是看未来他合作的画廊或者是经纪公司会怎么去操作吧，我也不知道。那以目前来说，他是没有什么价值的。那我只是以我现在用市场的判断去看而已哦，我不是说江贤二本人的作品是呃没有艺术价值哦，是以市场的角度看它还没有价值。那当然，如果你以艺术角度去看的话，其实江贤二的作品是还不错啦。那如果你是现在去买的话，大概就是在赌他说他未来会呃涨价或是怎么样的吧。不过我我个人是比较不会去做这种操作啦，我喜欢呃等这位艺术家真的成名了，然后他开始有价格了，他的市场开始起来了，我才会去呃关注。啊、另外抽奖活动的部分，就是还是希望大家多多支持、多多分享。等我、呃、粉丝专业的按赞数再冲起来了，或者是说、呃、我 Podcast 的收听次数也有冲起来的话，我一定会再啊、呃、办一些抽奖给大家福利。好了，今天节目就差不多讲到这里吧。如果你喜欢我的频道的话，请帮我多多推广。那如果你是用 Apple。的手机的话，请你到 Apple Podcast 给我五星评价，加上留言。那如果你有回复在呃 Apple Podcast 的问题的话，我是一定会回复的。或者是如果你想要一些更专业、更数据化的呃知识的话，或者是资料的话，我都会丢在 Telegram 里面。图片的部分我都会放在 FB 的粉丝团里面，大家可以去按个赞，追踪订阅一下都不错。好，先这样喽，拜拜。